0: Bienvenidos al episodio 84 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y al menos una hora, un rato que se te hará corto. Parece que los Portland Trail Blazers empiezan a despertar pero bueno tampoco mucho, el road trip ha acabado con un balance de 2-1 que eso sí todos hubiéramos firmado antes de empezarlo y además, estas victorias de la semana pues, han levantado el ánimo, la moral de los aficionados, que en su mayoría eh, ahora ven de forma más optimista el futuro del equipo. La montaña rusa de la NBA es así, y más cuando tienes un jugador diferencial como lo es Demian Lillard, capaz de todo y en cualquier situación. Con Deima a este nivel, como siempre se dice, todo puede pasar. Y no olvidemos, claro está otro protagonista que va a tener mucho impacto en el futuro inmediato de la franquicia en los próximos días, como es Joe Cronin. Nuestro general manager con el deadline tan cerca, tan solo cuatro días, pues eh, Joe es ahora mismo el que acapara todas las miradas y sobre él están puestas las esperanzas de mejorar un roster que sea capaz de competir en el oeste al máximo nivel. Un oeste que sigue muy abierto... Eh, los Trailblazers ahora mismo están con un balance de 26 victorias, 27 derrotas, ya flirteando con volver a ese 50%, están ahora mismo en la posición 11 de la conferencia oeste, lo que todavía sería fuera de puestos de play-in con un pick de lotería, eso sí, ya muy cerca, medio partido de este puesto número 10 que te da acceso al play-in y a un partido y medio nada más del sexto que te da acceso directo a los playoffs. Esta semana, evidentemente, ha sido buena para el equipo, como decía, el balance de tres victorias y una derrota. Y si nos vamos a mideirlo en nivel estadístico, a ver cómo está ahora mismo el equipo, en base a los números que da la web de la NBA, nba.com, vemos que los Portland Blazers ahora mismo eh, son el quinto mejor ataque quintos en offensive rating subiendo dos posiciones respecto a la semana pasada eh, no podía ser bueno porque de la misma manera que se sube en ataque se baja en defensa el equipo pierde dos posiciones respecto a la semana pasada para situarse en el vigésimo séptimo escalón eh, en cuanto a rating defensivo y bueno pues el net rating eh, como siempre digo que es, esta, que es esta estadística que a mí me gusta medir eh, porque es la de los buenos equipos, pues el equipo sigue en el puesto décimo sexto, se mantiene igual que la semana pasada se podría decir que lo que gana en ataque y lo que pierde en defensa, un poquito lo comido por lo servido este equipo cada día se parece más a nivel estadístico, ojo, a esos equipos de Terry Stodds, donde todo se fiaba al ataque y muy poco a la defensa en el episodio de hoy sacaré a pasear la trade machine con varias propuestas de traspaso que me habéis hecho llegar Habrá también crónicas, aunque evidentemente estos días lo más importante o por lo menos, no sé si lo más importante, pero por lo menos lo que acapara más atención se está dando fuera de las pistas y también habrá daytime como siempre. Pero antes, como es costumbre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por la visita a la enfermería en la que está ahora mismo sigue, mejor dicho Justice Winslow, sigue recuperándose de este esguince de tobillo eh, en el tobillo izquierdo, este esguince de grado 2 que ya le tiene bastante tiempo alejado de las pistas y se une eh, Nurkic, eh, Nurkic, que sabéis que se había perdido algún partido anteriormente por molestias en el gemelo izquierdo. Después, pues, tras el partido contra Memphis, en el que solo duró 2 minutos y 29 segundos, eh, tuvo que irse al vestuario y salió ya del estadio con una bota de estas ortopédicas para caminar, que hacía pues un poquito ya, le dotaba un poco más de seriedad a esta, esta lesión. Efectivamente, la franquicia, tras una resonancia magnética, diagnosticaba que eh, Yusuf sufre de una elongación en el gemelo izquierdo y también eh, se confirmaba que no volverá hasta después del All-Star Break, lo que dio evidentemente pues pábulo a todo tipo de especulación acerca de si Joseph Nurkins va a ser traspasado o no. Eh, incluso el mismo Casey Holdall que es periodista eh, de la prop que trabaja para la propia franquicia para los Trailblazers cubriendo el equipo eh, al, al hilo de esto decía que la lesión era real pero que evidentemente el que quisiera especular eh, podría hacerlo. Y bueno, pues evidentemente Yusuf Nurkic, uno de los nombres que están en el eh, digamos en el, la mezcla, no en este batiburrillo de, de jugadores que pueden ser traspasados, pero yo por mi parte creo que es poco probable mover a Nurkic con este contrato, no creo que tenga el interés de demasiados equipos. Y bueno, pues al final esto quiere decir que generalmente sería un traspaso poco, pa fa poco favorable perdón, para los Portland Trailblazers, luego no creo que lo hagan en este trade deadline. Cambiando de tercio, ya dejando atrás la enfermería, una noticia de justo al principio de la semana pasada, justo a la hora o par de horas de grabar el episodio, se anunciaba que Demian Lillard, lo anunciaba Chris Haynes vía Twitter, había sido nombrado jugador de la semana en la conferencia oeste. Eh, Dame consiguió este galardón con unos promedios simplemente brutales, 42,3 puntos, 4 rebotes, 7,7 asistencias, 63,2% en tiros de campo, 51,5% en tiros de 3, es decir, números extraterrestres que además ya repasamos en Dame Time porque la semana pasada eh, Damian Lillard fue el, el mejor de la semana también en conexión Blazers. Y este reconocimiento de la liga pues simplemente deja patente lo brutal que ha sido su rendimiento eh, en estas últimas semanas, eh, pues un poco esto como colofón, eh, decir que esta es la, la decimoquinta vez que Demian Lilar gana el premio al mejor jugador de la semana. Y aparte del trade deadline lo que también está muy cerca un poquito después unos días después eh, es este fin de semana del all-star eh, en que evidentemente nuestro amigo demian Lillard también es protagonista porque también la semana pasada se confirmaba que demian Lillard será all star una vez más era algo cantado era algo que estaba clarísimo a tenor de su nivel en las últimas fechas pero bueno en cualquier caso había que confirmarlo y siempre hay sorpresas en en estas nominaciones que nunca dejan contento a nadie, evidentemente. Eh, Demian Lillard será parte de los reservas de la, bueno, no de la conferencia oeste, porque ahora hay dos equipos, así que será parte de los reservas eh, de este All-Star. Eh, su séptima participación eh, en un partido de las estrellas, eh, se dice pronto, y con esto se queda solo a, 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 un, bueno, a una nominación de empatar el récord de la franquicia que lo tiene Clyde Drexler con 8 participaciones en el All-Star con la camiseta de los Portland 3 Blazers. Además, existe incluso una pequeña posibilidad de que Damian Lillard sea titular porque Steph Curry está lesionado y parece que se va a perder varias semanas de competición. Así que, pese a que entiendo que la liga, o, o, o al menos parece ser que Shai Gilgis Alexander o Sean pueden estar por delante de Dame. Eh, para ocupar este puesto de titular, de base titular, bueno, pues no descartemos que Dame, aunque tenga menos números, pues también tiene posibilidades de serlo. Y esto no queda aquí, porque además también se anunció, eh, también Chris Haynes, periodista que ya sabemos es muy afín a Damian Lillard y a su entorno, también anunciaba que Dame participará en el concurso de triples de este fin de semana de las estrellas. En el caso de Dame aún no se saben eh, sus rivales. Damian Lilar es el primer jugador confirmado. Y bueno, esto al final lo que hace es que los Blazers tendrán un participante en el All Star, un participante en el concurso de triples, ambos Damian Lillard y también un participante en el concurso de mates como será Shadon Sharp. Eh, bueno, Shadon Sharp que no ha sido seleccionado para el partido de, de los Racing Stars, este partido del que tradicionalmente que se llama rookies contra sophomores eh, una pena pero bueno al final no podemos olvidar que Shadow sharp en su contra más allá de su rendimiento irregular ojo también hay que decirlo aunque yo para mí podría haber estado eh, eh, lo que digo no es una pena porque eh, Sharp es precisamente además el perfil de jugador que puede encajar muy bien en estos partidos porque puede, podría haber dejado jugadas de highlight, de estas que tanto le gustan a la NBA, pero bueno, tiene en su contra el jugar en un equipo que busca competir con un rol secundario, con minutos limitados, cuando la mayoría de los rookies, pues evidentemente, eh, excepto contadas excepciones, están en equipos que o bien tanquean o bien tienen un rol eh, muy importante para ellos. Bueno, no ha sido esta vez Don Sharp, el año que viene seguramente tal vez sea la ocasión, pero en cualquier caso sigue teniendo la oportunidad de ganar este concurso de mates que para que lo recordemos eh, tendrá como rivales a McClank de la G League, a Kenyon Martin Jr y a Trey Murphy III. Cambio de tercio totalmente y es que cierro este capítulo de actualidad con una confirmación de la franquicia que anunciaba que habría, va a haber un homenaje más o menos oficial a la figura de Bill Shonnelly y es que como decía la franquicia sigue recordando a Shons, ¿eh? este apodo que tenía, que tenía Bill y ha organizado un evento para recordar y para celebrar su legado de modo que todo el mundo que así lo desee, pues bueno, pueda participar en el tributo Este tributo, este evento tendrá lugar el 13 de marzo a las 4 de la tarde hora local y además será en el Memorial Coliseum que... Eh, para los que no lo sepáis Es el antiguo estadio de los Blazers No el antiguo, el primer estadio de los Blazers eh, Que jugaron allí hasta 1995 Luego se trasladaron al Rose Garden eh, Que se llamó así hasta el 2013 Que adoptó el nombre con el que lo conocemos ahora el estadio El Moda Center Y tras este repaso a la actualidad Pues como siempre voy a repasar lo que ha pasado en las pistas. Voy a repasar los partidos con las crónicas de la semana. El lunes empezaba la semana con un partido contra los Atlanta Hawks. Y una victoria por 125 a 129. El equipo salía con el quinteto habitual de Demian Lillard, Anfreddy Simons, Josh Hart, Jeremy Gran y Joseph Nurkic. Y por parte de los... Eh, de los Atlanta Hawks, bueno, pues llegaban a este partido sin su mejor jugador seguramente, por lo menos su jugador franquicia, sin Trey Young, eh, en un partido que básicamente fue un intercambio de golpes entre Dejonte Murray, que acabó con 40 puntos, y Demian Lillard, que acabó con 42, y fue este último, fue Dame el que se llevó la victoria y el gato al agua. Eh, el equipo empezó bien en contra de lo habitual y hay que decir que lo más importante para mí de este partido es que pese a la flojera en el clutch, eh, al final eh, durante este último eh, tramo del partido que estuvo bastante ajustado, no se defendió bien, no se consiguió, o por lo menos no se consiguió recuperar balones o hacer fallar a, a los Hawks de manera consistente, eh, en esta situación el acierto en ataque fue, de, fue decisivo perdón, para llevarse la victoria. Eh, a modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que eh, lo que más quiero destacar de este partido es que es muy importante volver a ganar en, en Clutch. Estábamos ante un equipo que venía perdiendo estos partidos que se decidían por pocos puntos al final y además... De manera muy frustrante, no sé si recordáis Las pérdidas tontas, las malas Decisiones de Chance y Billups, Tiros abiertos fallados eh, Jugadores, ya está lo, lo más bizarro, ¿no? Eh, placándose unos a otros, no, aún me acuerdo de aquel, de aquel placaje de Josh Hart A Mian Lillard, es decir Muchos, muchos partidos en clutch Tirados a la basura eh, Precisamente por este pésimo rendimiento eh, Cuando se jugaban eh, los, los minutos finales Y es que si hacemos memoria, la última victoria en un partido ajustado de este tipo había sido contra Minnesota allá por el 10 de diciembre, es decir, hace casi eh, casi dos meses, no más de más de un mes y medio largo de competición, donde los Blazers si llegaban a competir al final, pues perdían el partido. Hay que decir eso sí que este partido hubo una sangría en el rebote. Eh, los Hawks acabaron con 13 rebotes más que, que Portland, no fue solo un tema de tamaño, eh, lo decía en el episodio anterior, en la previa, que, que el tamaño de los eh, Capela. Collins y de Andre Hunter podía poner en muchos, bueno, incluso de John T. Murray, ¿no? Podía poner en muchos problemas a los Portland Trail Blazers, pero en este caso eh, no fue tanto el, 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 el tamaño en sí, sino que eh, Capela, Clint Capela, se dedicó a abusar. Ojo. No sé cómo decirlo de una manera tal vez eh, menos directa, pero eso es lo que hizo realmente a Drew Eubanks una y otra vez. Capel acabó con 10 rebotes ofensivos, que se dice rápido. Y además, en un. bueno, pues un poquito. Eh, eh, en una decisión casi inexplicable, Drew Eubanks cerró el partido, ¿no? villas eh, Villaps decidió que fuese él el que jugase el último tramo del último cuarto. Eh, bueno, pues con todo lo que eso suponía. Este partido, además, casi se pierde por la manía eh, ya absurda, ya muchas veces comentada, de Chance y Villaps de, de cambiar sistemáticamente en defensa. Este switch a todo, pero un switch automático, sin siquiera pelear un poquito por pasar los bloqueos, y bueno, como decía, esto ya no es novedad, Billups insiste en ello, pese a las ventajas que generan, pese a la cantidad de partidos que se han perdido precisamente en parte también por hacerlo, en este caso no fue así, y el acierto en ataque permitió amarrar la victoria. El miércoles el, part... el equipo perdón, empezaba esta mini gira fuera de casa, con una visita a los Memphis Grizzlies, y... Con una ...consiguiendo una victoria de mucho mérito... ...por 122 a 112... ...el quinteto fue el habitual... ...el quinteto inicial... ...Demian Lillard, Anferni Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic... ...y bueno pues... ...decir que Yusuf Nurkic fue, fue testimonial... ...porque como decía en, en, en la introducción... ...en la actualidad... En, en, esta, ...en esta visita a la enfermería... ...pues se retiraba Yusuf... A, ...a los 2 minutos eh, 29 segundos lesionado... ...y además a eso... Se sumaba a un Jeremy Grant que también eh, se iba al descanso eh, y no regresaría a las pistas por un golpe en la cabeza. Y así, con todo en contra, los Blazers consiguieron la que tal vez sea la victoria más improbable y más importante, o al menos más meritoria, yo diría, eh, del año también, pues considerando el rival, ¿no? Eh, los Grizzlies, este es un dato de Blazers Argento que lo publicaba por Twitter, eh, estaban invictos en casa desde el 27 de diciembre y además eran el equipo con el mejor récord como local. Sumado al pobre desempeño de los Blazers fuera de casa, que no ganaban fuera de casa desde el 17 de diciembre, pues eh, con toda esta coctelera ¿no? de, de factores negativos o factores eh, que a priori jugaban en contra de este equipo, pues mucho mérito. Eh, haber ganado unos Grizzlies, que además son uno de los equipos que están arriba en la conferencia oeste. ¿Y cómo se ganó este partido? Pues hubo una receta bastante, bastante simple, pero no tan fácil de aplicar como pueda parecer: que es superando a los Grizzlies en intensidad. Y evidentemente de la mano de Damian Lillard. Dame acabó con 42 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias, rozando el triple-doble. Metió además un triple desde el tiro libre de campo propio, eso sí, no contó, estuvo fuera de tiempo, eh, pero bueno, ya nos daba una pista de que le salía todo bien, y lo mejor de todo, mejor que este triple tan lejano que no valiese, mejor que los 42 puntos, fue que hizo lo que quiso, cuando quiso, eh, con un jugador tan odioso como Dylan Brooks, que se pasó el partido persiguiendo sombra, sombras, y como dicen los americanos, siendo cocinado una y otra vez por Demian Lillard. Eh, a modo de conclusiones y cosas que destacar, decir que había una, una gran diferencia de tamaño entre los Grizzlies y los, y los Blazers, con Nurkic fuera, con Jeremy Grant fuera, eh, los Grizzlies son un equipo grande, pues con estos dos jugadores fuera eh, ya esta, esta diferencia pasa a ser casi David contra Goliat, pero este obstáculo este obstáculo gigantesco se superó con intensidad y con nota. Eh, Drew Jovans estuvo muy bien, hay que decirlo, parte de esa intensidad... La puso él y además dejó una secuencia eh, muy bonita en un mate eh, que Jackson, Jaren Jackson Jr. no pudo parar yendo a buscar el tapón y Drew Eubanks pues no lo festejó. Una de esas, una de esas secuencias que animan, que dan energía al, al, al equipo y que un poco reflejaban lo que estaba siendo el partido en aquel momento. El último cuarto además fue una, una delicia de ver, perdón, una defensa intensa desactivando a los Grizzlies. Eh, se les forzó a jugar en media pista y ahí lo sabemos, tienen problemas ellos prefieren jugar en transición eh, en estático, pues no tienen eh, no tienen el mismo peligro que, que tienen con, con campo por delante y en velocidad Anthony Simons eh, con 14 puntos en el último cuarto fue de nuevo además, ese jugador especial y Dame, pues fue Dame nivel MVP y, y, y fue la clave para cerrar una victoria de mucho mérito El viernes partido contra los Washington Wizards y de nuevo victoria 124 a 116 esta vez el quinteto inicial no era el habitual estamos jugando salimos a jugar perdón con Demian Lillard, Anthony Simons, Nasir Little, Jeremy Grant y Drew Yubanks y es que para sorpresa de nadie los Portland Blazers salieron a calentar más que a jugar y firmaron un inicio de partido dantesco, porque lamentable ya se queda corto, sin orden alguno, algo que evidentemente en ataque no te permite crear buenos tiros y para qué hablar de la defensa, para variar Villaps con estos emparejamientos defensivos sin sentido o al menos eh, solo con sentido para él, ¿eh? especial mención en, en poner a Hart y, y Simons con Porzingis, eh, de hecho si, si queréis ver algún caso más palpable de este, de este despropósito que fue que fueran los asigna las asignaciones defensivas, Blazers Fam, eh, shout out Ignacio, mostraba por Twitter un par de ejemplos visuales de esos que duran a, eh, a la vista perdón, de unos emparejamientos totalmente eh, bueno, pues desfavorables para el equipo. Eh, así, pues evidentemente, menos 18 puntos al descanso y la sensación de que era imposible ganar el partido. Bueno, tras la, en la reanudación en el tercer cuarto, Anthony Simons demostró por qué es un jugador especial, por qué esto se dice mucho y es que anotó 20 puntos, acabó el partido con 33, anotó 6 triples también en este tercer cuarto y esto sirvió como acicate para que el equipo resucitase, perdón, contra todo pronóstico porque, como decía, eh, parecía que esto estaba ya perdido no tan solo por la diferencia del marcador sino por las sensaciones que, que se ven en la pista. Hubo también otro protagonista en, en, este, en este éxito que fue Trendon Watford. Acabó con 21 puntos y fue clave en asegurar la victoria. A modo de conclusiones y cosas que destacar, decir que Hart acabó con 21 puntos. Eh, y que pese a estar negado de cara al triple, pues bueno, no perdió la confianza y pudo anotar de otras maneras. Fue un buen partido para Josh, que venía en un estado de forma muy, muy flojo. Eh, como decía, aparte de Anferny, eh, fue, estuvo brutal, acabó con 33 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 58% en tiros de campo, 9 de 12 en triples. Eh, la clave fue Trenton Watford. En una mala temporada de Trendon, que no estaba aportando nada, incluso fue adelantado en la rotación por Javari Walker en algún, en algún tramo de, de, de este año, pues pese a todo esto, eh, Watford jugó un gran partido. La clave fueron sus buenas decisiones en ataque, recibió en, el, en la bombilla y en el poste una y otra vez y tomó la buena decisión una y otra vez. Este floater ¿no? es un seguro de vida, anotó un 75% de los tiros, que intentó y además su visión de pase pues generó muchos puntos, eh, cinco asistencias a cabo Watford, eh, en corte sin balón de sus compañeros que buscaban un poquito de esta manera las, las espaldas de sus defensores para que Trendon les encontrase. Al final, a fin de cuentas, dinamizó el ataque y anotó, y, y eso es lo que se le pide. Importante tenerle a un buen nivel, por lo menos mientras Yusuf Nurkic esté de baja. Y el sábado se cerraba la semana con la visita a los Chicago Bulls y esta vez eh, se rompía la racha de victorias, derrota por 129 a 121 el quinteto, Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Drew Eubanks. Si el partido contra Washington fue un pésimo inicio y una buena segunda mitad, en este partido fue totalmente al revés. El equipo empezó bien, haciendo mucho daño a Chicago de la mano de Demian Lillard y bueno, pues con un parcial de más 18 en el segundo cuarto que les llevaba a estar más 11, 11 arriba al descanso. Pero los Bulls ajustaron y a partir de ahí Chance y Billups ya no supo reaccionar. Eh, lo, los de Chicago buscaron dos contra uno a Dame constantemente, incluso sin balón prácticamente y se dedicaron a martillar desde el triple, ojo que los Bulls, se lo decíamos en la previa, de los peores equipos de la liga, en este apartado anotaron 12 triples con un 46% de acierto, y donde sobre todo hicieron mucho daño fue en la pintura, porque Busevich y Dramond no tuvieron problemas para explotar los mismatches de tamaño y anotar allá placer. El último cuarto fue un intercambio de canastas, donde finalmente los acierto, el acierto de los Bulls fue mayor y... Pues con eso se llevaron el partido. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que hubo un bajón defensivo del equipo, que esta vez sí que sufrió mucho la diferencia de tamaño. Y igual que contra Memphis eh, la pudieron eh, capear a base de intensidad, pues no fue el caso contra los Bulls. En ataque, pues inoperancia fuera de Demian Lillard prácticamente. Josh Hart de nuevo negado de cara al aro. Eh, fue flotado además por la defensa de los Bulls como si se tratase de Russell Westbrook y esto permitió a Chicago pues, eje ejecutar estos dos contra uno continuos a Dame con un poquito más de oxígeno ya que ellos, eh, un o de Mar de Rosan siempre se podían quedar flotando por la pintura atentos a las ayudas ignorando un poco a, a Joyce Hart y al fin, como decía, no Demi Lillard muy solo acabó con 40 puntos eh, pero poco más pudo hacer decir que ya son... 50 partidos de Damian Lillard con más de 40 puntos y esto le sitúa en el ranking 18, el ranking histórico, el lugar 18 en partidos de 40 puntos o más, casi nada. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. 9-10, 11. A three wins the series. It's Lillard. He got the shutdown. Lillard, yeah! yeah! Lillard for the win. God. Yeah! Otra semana, otra ocasión en que Damian Lillard es el mejor del equipo y por ello viene destacado en la sección que lleva su nombre, es por ello que viene destacado en Dame Time. En esta semana de cuatro partidos, Demian Lillard ha promediado 38,3 puntos, 4 rebotes y medio, 6,8 asistencias y unos porcentajes del 50% en tiros de campo, 38% en triples y 98% en tiros libres. Casi nada. Lillard no levanta el pedal del acelerador, está en su temporada más anotadora, además, con 30,9 puntos por partido de media y con un objetivo claro, llevar a los Portland Trail Blazers lo más lejos posible. Jugador de la semana, la anterior semana, elegido para All-Star, concurso de triples, en fin, ¿qué más vamos a decir de Dame que no se haya dicho ya? Como, como alguna vez he dejado caer por aquí, in Dame we trust y a este nivel todavía más. En este último bloque del episodio de hoy voy a sacar a pasear a Trade Machine. Eh, al final el Trade Deadline casi está aquí. Los Blazers parece que van a ser un equipo que se mueva por intentar mejorar el roster. Y esto, bueno, pues un poco en línea con lo anunciado la las últimas semanas por los distintos insiders de la liga. Eh, a modo de rumores, eh, en, el, en el apartado de salidas ya se dice que Hart parece que es el principal candidato a salir. Lo sabemos, tiene, está pasando en un mal momento de forma... Eh, tiene un valor de mercado alto por su contrato y por su rendimiento. Se habla de Miami y Cleveland como equipos bastante interesados en Hart. Eh, y además, su encaje en la rotación es un poco complicado. ¿no? Se queda pequeño para el 3. Eh, y bueno, además, Gary Payton defiende mejor que él eh, en defensa. En ataque, pues anota poco para ser un, el 2 titular. A Fernie Simons eh, le supera ahí. Es decir, su encaje en la rotación no acaba de ser el ideal. Otro nombre que podría estar en la rampa de salida, como ya se ha comentado, es Yusuf Nurkic. Eh, en su caso parece ser que simplemente saldría si llegase una oferta eh, decente o formase, un pa formase parte de un paquete que mejorase el roster. Eh, yo, a eh, mi modo de ver, sostengo que mover a Nurkic es más complicado porque su contrato es poco atractivo. Eh, que Nurkic esté en estas charlas, en estos rumores de trade, pues se debe a su irregularidad es un factor clave en el rendimiento de este año, hemos visto lo mejor pero también lo peor de él y también eh, creo que otra de las complejidades que trae Movera Urkic es que tienes que traer de vuelta a un hombre grande eh, en ese movimiento o en cualquier caso en otro movimiento porque si no eh, la, la falta de tamaño de este equipo ya sería eh, casi histórica a modo de altas eh, o posibles candidatos a llegar, pues el nombre principal ahora mismo es Jared Vanderbilt, eh, principal candidato a llegar, muchos insiders eh, además han dado el nombre incluso eh, dando por hecho que el traspaso sucederá, que será como cuando fue el de Jeremy Grant eh, que se daba por hecho ese traspaso y el tema era saber por qué piezas o, o por qué assets eh, de hecho incluso se ha llegado a decir eh, Travis Garley, que un periodista, llegó a decir que eh, la oferta, o sea, el, el traspaso iba a ser Nasir Little a cambio de, de jared Vanderbilt, a mí es, esto personalmente no me acaba de convencer ojalá que no sea así eh, porque además Nasir Little será, puede ser clave en el puesto del 3 si Josh Hart sale de, del equipo en este deadline eh, y además me parece poco creíble no. yo creo que sería la, la front office apostaría más por un paquete tipo Kion Johnson más compensación de draft antes que, que dejar salir a Nasir Little otro nombre que, que está muy. Bueno, pues que se habla mucho, es el de Oshiano Novi, pero bueno, igual que el resto de la liga, prácticamente. Eh, aunque sí que se dice que los Pelicans, los Memphis Grizzlies y los Knicks serían ahora mismo los equipos más interesados en él. Eh, como decía, momento de sacar la Trade Machine. Me han llegado varias ideas de traspasos eh, de algunos de vosotros. Así que bueno, pues vamos a ver qué movimientos os gustaría ver en este deadline. Antes de empezar, eso sí, un par de consideraciones para dar contexto también a, a, a todos los oyentes. Primero es el impuesto de lujo. Los Blazers están a solo 67.000 dólares de entrar en impuesto de lujo. Esto quiere decir que casi cualquier movimiento eh, que no sea para reducir salario te puede poner ahí. Y es muy probable, yo creo, que entren en el impuesto de lujo, salvo que sea por un jugador diferencial. Eh, dicho de otro modo, si traspasan por esa red Vanderbilt, eh, no creo que quisiesen entrar en el impuesto de lujo. Eh, sabemos que Jodi Allen esta cañona. Si traspasan por KD, por Kevin Durant, que bueno, pues ahora con, tal y como ha quedado el tema de Irving y el traspaso, bueno, pues entonces en ese caso, eh, más allá de que los salarios lo permitiesen, etcétera, pero como concepto, pues por un jugador como él, pues sí que a lo mejor podían entrar en el, en el impuesto de lujo. Eh, otra cosa a tener en cuenta es el tema de las primeras rondas. Eh, con el traspaso de la Rinan Jr., que, que llegó la temporada pasada a Portland. Se comprometió una primera ronda protegida de lotería a Chicago y esta protección de lotería se iba arrastrando hasta 2029 que si la ronda no se entregaba pues se convertía en dos segundas rondas. Eh, esto a, a la práctica lo que quiere decir es que si los Portland Blazers entran en playoff la ronda es para Chicago y si no... Eh, pues la ronda eh, se la queda Portland y el año que viene pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Eh, así hasta 2029 que acaba esta protección. Eh, a efectos prácticos lo que esto quiere decir es que no se puede traspasar ninguna primera ronda hasta que se le entregue a Chicago la que se le ha prometido o bien si se levanta la protección y pues se decide que la ronda del año que viene sea de Chicago eh, sí o sí, pase lo que pase. Eh, ¿Se levantará esta protección? Bueno, salvo que haya un gran traspaso o un movimiento diferencial, yo tengo mis dudas, este año está todo muy impredecible en el oeste y entiendo que Joe Cronin preferirá ser cauto y conservar esta ronda por si acaso, al final ahora mismo el equipo está fuera de play-in, cualquier lesión, cualquier problema, eh, quedarte sin tu pick, pues eh, sería unas malas noticias y además de este modo, eh, en caso de, de conseguirlo, pues sería un asset más para traspasar en verano o buscar un, un traspaso en verano. Eh, y la pregunta clave es, ¿puedes traer algo decente sin dar una primera ronda? Bueno, pues ahí está el tema y ese va a ser el reto de Joe Cronin. Eh, en cualquier caso, si se desprotegiese esta ronda, pues Chicago sí o sí se quedaría la, la primera eh, del, del próximo draft, del draft de 2023 y entonces eh, en esa situación pues Portland ya podía traspasar las rondas, las primeras rondas, perdón, de 2025, 2027 y 2029 porque recordad no se pueden traspasar primeras rondas de años consecutivos. Eh, y después la última consideración antes de entrar en los detalles de, 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 los, tra de los trades que me habéis propuesto es que eh, cuando hacemos los traspasos evidentemente se trata de que para que lo acepten las dos partes tiene que ser un poco un win-win al menos sobre el papel, ¿no? hay que pensar un poco eh, qué quiere el otro equipo, si el otro equipo busca competir, si busca liberar salarios si busca reconstruir, etcétera, etcétera eh, de hecho est estas premisas suelen ser más importantes que los nombres involucrados eh, entonces un poquito eso, ¿no? Eh, dicho esto, vamos a ver vuestras propuestas. La primera me la hace llegar Clyde de Glide 73 un clásico en enviar preguntas eh, al podcast. Gracias, Clyde, eh, una vez más. Eh, Clyde me dice, parto de la base en que para cualquier traspaso solo pueden salir o Anferny Simons o Shadon Sharp y no los dos porque no, quería hipoteca, no querría perdón, hipotecar nuestro futuro. Eh, Clyde eh, me propone dos traspasos. El primero sería Anthony Simons, Nasir little y una primera ronda por OJ Anunobi. Eh, aquí en este traspaso la clave es el valor que le demos nosotros a OJ Anunobi pero el tema es que Anthony Simons también tiene muy buen valor de mercado. no Es un jugador que está haciendo unos números eh, muy buenos y, y tiene un contrato de 25 millones por cuatro años, es decir, tendrías un jugador con mucha producción atado durante cuatro años. Estamos hablando que otros jugadores con peor producción, como por ejemplo Jordan Poole, eh, tienen un contrato más caro. A mi modo de ver, este traspaso se, sobre, se sobrepagaría, eh, perdón, tampoco tengo del todo claro si Toronto busca un perfil como el de Anthony Simons por su estilo de juego aunque puede ser que lo pusiesen de base en cuyo caso pues tal vez sí eh, a mí personalmente este traspaso me lo plantearía simplemente como un intercambio a pelo, es decir Ant eh, por OJ sin añadir más activos eh, y aún así no sé si lo haría eh, a mí el tema de OJ Anunobi eh, renunciando a Anthony Simons no me, no me acaba de convencer porque de renunciar a Anfren Simons, preferiría hacerlo por un movimiento eh, más grande, ¿no? Pues por traer un Jalen Brown, un jugador más diferencial que hoy Anunobi, ojo, que sería una gran incorporación, pero que entiendo que puedes traer eh, dando capital de draft y, y, y quedándote pues, jugador tan clave como es Simons. El otro pro, eh, traspaso, perdón, que propone Clyde es eh, Joyce Hart, Shadon Sharp, y una primera ronda también por hoy Janunobi. Este traspaso ya me gusta más, eh, se está diciendo que Toronto pide tres primeras rondas para soltar a Nunobi, en este caso se darían dos, podríamos decir, porque sea la primera y Shadow Sharp, que podría ser, considerarse como tal, eh, pero evidentemente tiene sus cosas, ¿no? Esta oferta parece ser que ya se hizo en verano en su momento y fue rechazada y, y luego plantea un, bueno, pues algo que de esas cosas que uno no se quiere plantear como es la salida de Shadon Sharp, <coughs> por el futuro eh, que puede tener, puede doler no por, precisamente por este upside, pero la realidad es que te pondría en buena situación para competir y ganar ahora. Además, eh, no perdamos de vista que el futuro post-Demian Lillard sigue bien amarrado con Anthony Simons, que tiene 23 años, si llegas hoy a Obi 25, Nasir Little 22, es decir, desprenderte, desprenderte perdón, de Shadon Sharp es un riesgo, pero tampoco es... Eh, renunciar a tu futuro. Eso además dejaría un quinteto con Demian Lillard Freddy Simons, Oje Anunobi, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic. Mucho más robusto en defensa que el que tenemos ahora porque Anunobi, eh, candidato a jugador defensivo al año, defiende todas las posiciones, es intercambiable y luego además en ataque tiene más recursos que Hart así que bueno, eh, podría ser una manera de traer a un Anunobi que eso sí va a tener muchas novias y es posible que otros, otros, eh, otras franquicias hiciesen ofertas más potentes que la de Portland. Otro oyente que envía traspasos o, o propuestas de traspasos, en este caso Antonio Cebrián, eh, también con, con dos propuestas. La primera sería enviar a Greg Brown, Keon Johnson y una primera ronda protegida top 8 a los Detroit Pistons a cambio de Sadik Bay eh, Decía Antonio además que los Blazers con esto ganarían un jugador de rotación aunque Bey no es santo de su devoción y así pues los Pistons también intensificarían su, su tanqueo con, bueno, pues con los dos jóvenes de, de Portland y, y la compensación del draft. De entrada decir que a mí me gusta el traspaso porque Bey es un jugador interesante eh, pese a que es muy regular eh, creo que encajaría bien en Portland con un poquito menos de protagonismo en ataque con, con jugadores como Anferny o Demian Lillard creando tiros fáciles para él, ¿no? un poco al estilo de lo que salvando las distancias ¿no? de, de, ese, de esa mejora de rendimiento que ha tenido Grant desde que llegó pues, pues con Sadik Bay podría pasar algo parecido aunque son jugadores totalmente distintos eh, la parte buena de Sadik Bay es que tiene contrato de rookie para este año y otro más esto es algo que siempre ayuda a reforzar el equipo en, en movimientos sucesivos porque la masa salarial que te, da, que te ocupa Sadik Bay es prácticamente mínima y además en el caso de este traspaso incluso se reduciría y después no podemos perder de vista que lo que se daría a cambio, pues Greg Brown tercero, no acaba de evolucionar, no parece que vaya a tener, al menos por ahora, un futuro muy claro en la NBA. Y Kion Johnson, que sí que tiene más potencial, no tiene sitio en este equipo, ¿no? Por lo tanto, lo que realmente te desprende es que te es importante sería esa primera ronda, eh, Tal vez pueda funcionar este traspaso solo con Keon Johnson y te podrías quedar a Greg Brown si quisieses tener algo más de profundidad, pero bueno, esto ya son detalles, eh, digamos, menores, ¿no? Al final, dando a Greg Brown, pues también reducirías más a salarial. Eso ya sería más, eh, no sería diferencial, sería simplemente más en, las, en línea con las necesidades que Joe Cronin entiende que tiene la franquicia. Y el segundo traspaso que planteaba Antonio eh, sería enviar a Utah, a Justice Winslow, la primera una primera ronda y una segunda ronda a cambio de Jared Vanderbilt. Eh, Antonio decía que en este traspaso ganamos a un gran reboteador y defensor, además es un 4 que haría que Grant pudiese jugar también en el 3 eh, y además que también podría defender al base como ha estado haciendo pero corriendo menos riesgos. También matiza la protección, el pick de la primera ronda sería protegido top 5 eh, Dice que si el pick fuese de 1 a 5 sería nuestro Si fuese el 6 al 14 para los Jazz, del 15 al 30 para los Bulls Recordad que este pick que plantea Antonio del 23 está ya eh, comprometido con Chicago Y, y dice ¿no? que un poco eh, los Jazz eh, se la juegan a traspasar a Vanderbilt por una simple segunda ronda Pero si le sale bien eh, y no entra a los Blazers en play-in pueden ganar un jugador de, lo, de lotería eh, lo de la primera ya os decir un matiz simplemente la primera ronda de las protecciones no funciona exactamente así porque generalmente la protección siempre tiene una contrapartida ¿no? por ejemplo en el caso de chicago eh, se, da, se da una primera ronda protegida de lotería que si no se entrega pasa el año siguiente si no se entrega en el 2029 pues son dos segundas rondas ¿no? eh, esa es la contrapartida por ejemplo, otro ejemplo reciente que todos recordaremos, en el traspaso de CJ McCollum el año pasado, la primera ronda de los Pelicans eh, estaba protegida y si no caía la primera ronda de lotería, pues eh, se convertía en una primera que tenían los Pelicans de Milwaukee de 2025. Eh, por lo tanto estas protecciones siempre tienen una contrapartida los, los equipos eh, no ponen protecciones y, si, y, y un poco juegan a la ruleta ¿no? pero en cualquier caso me gusta la lógica eh, porque proteger rondas tiene sentido especialmente si son lejanas en el tiempo por lo que pueda pasar ¿no? nunca, nunca, uno nunca sabe cómo va a estar eh, la franquicia lo que pueda pasar pues, a 3, 4, 5 6 años vista eh, personalmente creo que, que una primera sin protecciones te trae a Vanderbilt 99% seguro eh, el tema es tal vez si Utah a lo mejor preferiría a Keon Johnson que es un jugador de más futuro a Justice Winslow que es un jugador expiring y que bueno pues con poco valor en, eh, para un equipo que no está intentando competir eh, yo creo que es incluso casi mejor para ambos equipos cambiarlo así ¿no? Eh, que Portland se quedase con Winslow y diese a Keon y Utah a lo mejor también lo vería con mejores ojos una cosa que nos podemos plantear es si a lo mejor eh, se puede apretar con dos o tres segundas rondas en lugar de una primera. Esto es algo que yo exploraría, pero si la primera está protegida, como decía Antonio, tampoco es un drama. A mí personalmente este es un traspaso que creo que te mejora, eh, así que lo, lo tiraría para adelante. Eh, Antonio también añade que le gustaría personalmente un traspaso por Anferni o por Oye o algo así, pero como la, la front office... Eh, ¿Considera Anferny intocable? Pues evidentemente no lo ha metido en la trade machine y en eso estamos de acuerdo. Eh, Anferni parece ser que no va a salir, eh, salvo que fuese algo una locura, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues más difícil especular con su salida. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de tres partidos. Todos ellos como locales en el Moda Center. Y es que hoy mismo que se está grabando este podcast, lunes 6, partido contra Milwaukee, partido contra los Bucks. Unos Bucks que están eh, con un récord de 36 victorias, 17 derrotas, segundos en la conferencia este, eh, 9 victorias de los últimos 10 partidos, una racha de 7 seguidos ganando. En fin, eh, están en racha, están on fire. Ha vuelto Middleton a, a los Milwaukee Bucks, eso se nota. Han cogido velocidad de crucero porque eh, la vuelta de Middleton... Giannis está a un nivel brutal de nuevo, está a tope. Eh, Shrew Holiday sabemos que es un poquito la kriptonita de Demian Lillard. Siempre se le ha dado muy bien defender a Dame. En fin, en conclusión, un muy mal rival para nuestros Portland Trailblazers. Los Bucks no son un gran ataque... Eh, contra lo que pudiera parecer De hecho ahora mismo están en el ranking 23 En cuanto a offensive rating Pero la realidad es que los Blazers no tienen el roster Ni los jugadores para defender a Janis Ni a nivel individual eh, ni a nivel ni desde las ayudas ¿no? por ejemplo como los Miami Heat que planteaban la muralla contra él y otros equipos que lo han hecho eh, Justice Winslow que podría ser tal vez el, el jugador que mejor pudiese defender a Janis, pues no está y, y, y bueno al final eh, la gravedad que genera Giannis pues la aprovechan los backs para encontrar triples abiertos esto sí que hay que tenerlo en cuenta son el quinto equipo de la liga que más triples tira y también el quinto que más anota eh, si bien su ataque no es eh, nada del otro mundo, vamos a decir, su defensa sí que es élite, top 2 en cuanto a, a defensive rating y lo hacen pues dominando el rebote, son el segundo equipo que más rebotes captura de los disponibles y además con una intimidación brutal en la pintura que te dan Jaris tocumpo y Brook López. Eh, a modo de clave el partido, cosa a tener en cuenta por parte de los nuestros, eh, la diferencia de tamaño jugará un papel fundamental. Eh, sin Jusuf Nurkic lesionado, pues Brook López jugará eh, pues tal como jugaría Gulliver entre no parecerá un gigante entre nanos y a eso se añade Janis pues, Middleton, Ru Holiday, eh, una diferencia de tamaño en muchas posiciones que hará que sea muy complicado para los Blazers competir, salvo que Demian Lillard y Anthony Simons, no te sé y Anthony Simons, ambos jugadores, entren en erupción. El miércoles, partido contra los Golden State Warriors, partido contra los de la Bahía, que ahora mismo tienen un récord de 27 victorias, 26 derrotas, octavos en la conferencia oeste, eh, 6 y 4 en los últimos 10 y el último partido lo ganaron. Eh, los Warriors no contarán con Steph Curry, que está lesionado, eh, pero bueno, tampoco... Pese a lo que pueda parecer un poco raro, eh, tampoco ha sido una ausencia que hayan notado mucho esta, te esta temporada porque hace, hace no tanto, en una lesión en que Curry se perdió 11 partidos, los Warriors acabaron con un balance de 6 victorias y 5 derrotas. Así que, ojo, siguen siendo un equipo peligroso. Eh, los de San Francisco, bueno, los de Oakland, mejor dicho, eh, juegan con su motion offense, que se dice, ¿no? Esta de tanto movimiento de balón y sin balón. ...que les permite ser el equipo con mayor porcentaje de puntos asistidos... ...pero que como contrapartida genera también muchas pérdidas... ...son el segundo equipo que más pérdidas de balón comete... Eh, ...ahora mismo son un equipo que ya lo sabemos... Eh, ...tira mucho de tres, ...tercer equipo que más... Eh, ...no, perdón, el quinto equipo que más tira... El, ...lo diré bien, el primer equipo que más tira de tres ...y el quinto en porcentaje de acierto... Eh, ...pese a todo esto están decimoctavos en rating ofensivo que no es nada del otro mundo, y en defensa, pues ahora mismo son un equipo que no destaca porque están situados en el medio de la tabla, en el ranking 15 en cuanto rating defensivo. A tener en cuenta por parte de Portland, eh, una de las claves era la defensa de transición, en transición, perdón, los Warriors juegan con el pace más rápido de la liga, eh, muchas posesiones en las que no te permiten colocarte para defender en estático y ahí los Blazes tienen problemas así que tendrán que estar muy atentos para no conceder eh, bueno, pues posesiones y puntos fáciles al rival. Y el viernes 10 se cierra la semana recibiendo a los Oklahoma City Thunder en el Moda Center. Unos Thunder que están ahora mismo con un récord de 25-27, duodécimos en la Conferencia Oeste, un, un partido luz ganando el último partido y seis victorias en los últimos 10. ¿Quién iba a decir que los Thunder iban a competir por entrar en play-in a principio de la temporada con la baja de Chet Holmgren? Pocos lo, lo, lo hubiesen pronosticado. Ahora mismo un equipo que está décimo sexto en offensive rating, eh, muy dependiente del talento de Shai Gilgius Alexander para crear... Eh, puntos y oportunidades para sus compañeros eh, un, un equipo eso sí que martillean la pintura, anotan mucho en la pintura y eso va a ser un problema porque la pintura ahora mismo en Portland está huérfana con la baja de Jusuf Nurkic eh, en defensa los Thunder eso sí son competentes son, eh, están en el ranking número 11 en cuanto a Defensive Rating y bueno sabemos que tienen buenos defensores como especialmente Ludort pero sobre todo, ya lo comentaba la última vez que habíamos jugado contra ellos, eh, su, su sistema defensivo es más eh, se basa más en la solidaridad ¿no? y en el esfuerzo colectivo. Clave del partido, eh, parar a Shai Gilgils Alexander. Todo hace pensar que Jeremy Grant será su defensor primario, ya lo sabemos, cosas de Chance Villaps. Y si Jeremy consigue ralentizarle, los Blazers tendrán una ventaja importante. Y con esto cierro el episodio por hoy. Eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, tema que queréis que trate, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de ebox, en los comentarios. Lo podéis hacer a través de la dirección de correo conexionblazers.gmail.com a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también en Twitter en arroba conexión el Próximo episodio ya será, habrá pasado el trader line, así que analizaré los movimientos o no que haya hecho el equipo si si hay algún movimiento que os guste o que no os guste pues no dudéis en hacerme llegar vuestra opinión y así la compartiré aquí un poquito para que todos podamos eh, tener un poquito de, de visión ¿no? de lo que pensamos o lo que piensan los aficionados de los Portland Trailblazers en general si habéis llegado hasta aquí Gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, recordad, eh, lo mejor que podéis hacer es recomendarlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.